0: Wandlung magst. Hallo und herzlich willkommen, Namaste an alle meine wundervollen Frauen da draußen. Mein Name ist Susanna Lindenzweig. Ich bin Seelenhebamme und Schoßtempelhüterin der neuen Zeit. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, ich grüße euch, ihr wundervollen Frauen und heute in meinem Podcast habe ich eine ganz tolle, kann man sagen frisch gebackene Yogalehrerin, also ganz toll die Nicole Schlüssel. Ja, Nicole ist Mama von einem 19-jährigen Sohn, eine Yoga-Lehrerin, und sie ist also sehr verbunden mit der Natur. Sie liebt Natur und ihre Tiere um sie herum. Ja, herzlich willkommen,
1: liebe Nicole. Dankeschön, herzlich willkommen, Susanna. Danke, schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, und wir haben ein ganz tolles Thema. Beziehungsweise du hast uns ganz tolles Thema gebracht, das dich viele Monate begleitet hat. Das heißt Schmerz als deine beste Freundin. Ja, warum hast du dieses Thema also gewählt jetzt?
1: Um, ich habe dieses Thema gewählt, weil ich glaube, dass das... Um viele Menschen oder viele Frauen äh, betrifft, weil das Thema Schmerz ist doch immer wieder, wenn man sich so umhört, allseits vertreten und wird dann oft mit ähm, Schmerztabletten oder ähnlichen einfach nur bekämpft, anstatt mal so dahinter zu gucken, was sich vielleicht dahinter verbergen kann. Ich kann für mich sagen und deswegen auch den Titel vielleicht mit Schmerz als meine beste Freundin, dass mir dieser Schmerz, der sich fast zwei Jahre tatsächlich bei mir, hauptsächlich im unteren Becken und unteren Rücken dargestellt hat, festgesetzt hat, mir äh, jetzt nachrückwirkend gezeigt hat, ähm, dass ich besser auf mich aufpassen muss. Sie hat mir quasi äh, den Weg gewiesen, zur Ruhe zu kommen, äh, auf mich zu vertrauen und einfach wieder mehr in mich und meinen Körper zu kommen und nicht einfach nur das Ganze zu betäuben, ohne die Ursache wirklich zu erkennen. Und ich glaube, dass das Viele betreffen könnte und äh, ja, deswegen würde ich gerne drüber sprechen. Mhm. Magst
0: du vielleicht uns äh, definieren, dass das Wort Schmerz, was es
1: also wirklich Schmerz für dich heißt? Ja, also wenn ich jetzt von, vom handelsüblichen Gebrauch des Wortes Schmerz ausgehe, so wie ich ihn erstmal empfunden habe damals im September 2020, war es halt so, dass es ein nicht mehr aufhörender, stechender Schmerz im Lendenwirbelsäulenbereich war, der mich einfach gehindert hat, weiter zu rennen. Ich konnte meinen normalen Alltag nicht mehr in diesem Tempo fortführen, weil mich dieser Schmerz permanent immer wieder ähm, ähm, angegriffen hat. So habe ich es damals zumindest empfunden, mich gestoppt hat und zurückgezerrt hat und ähm, dadurch kamen auf der emotionalen Ebene dann die nächsten Hindernisse, weil ich war sauer auf mich selber, ich war noch mehr gestresst, ich war noch mehr genervt, weil ich konnte einfach dieses Pensum nicht mehr weiter äh, halten. Und äh, dieser Schmerz veränderte, veränderte sich, aber auch das konnte ich nur rückwirkend jetzt erstmal erkennen, dass er wanderte im, in den Beckenbereich, auch mal vorne in den unteren äh, Bereich der Gebärmutter, er nimmt so Bereich auf den Vorderen und Oberschenkel und er änderte auch seine Intensität, je nachdem es waren stechende Schmerzen, es waren pulsierende Schmerz oder ein dauerhafter brennender Schmerz. Aber erstmal alles nur was für mich in diesem Moment nur als Hindernis zu sehen war. Und nach einer langen äh, Strecke von Ärzten und Therapeuten und Untersuchungen, wo mir versichert worden ist, dass rein körperlich definitiv nichts ist, machte mich das auch erstmal nicht wirklich glücklich, weil Damit war das Problem ja immer noch da und der einzige Griff zum Schmerzmittel, um es einfach zu betäuben, war natürlich dann sehr verlockend, aber irgendwas, und da tauchte auf einmal diese kleine Stimme auf, diese Intuition, die am Anfang noch kleiner war als der Schmerz, aber die tauchte auf einmal auf und sagte, das ist nicht der Weg, es ist nicht der Weg, dass du das betäubst, es ist der Weg, dass du noch genauer hinschaust, dass du es dir genau an, wann kommt der Schmerz, wie kommt der Schmerz, wie fühlt sich der Schmerz wirklich an, hinter diesem ersten ohnmächtigen, ja, schrecklichen Druck, was ist dahinter? Und ähm, ja, so habe ich dann gelernt mit meiner neuen Freundin, weil sie war dann tagtäglich da, zu leben und ähm, nicht immer einfach und auch nicht immer einfach also mh, es hat mich halt eingeengt. Es war nicht, es war nicht einfach und es war nicht so, dass ich in dem Moment es einfach so alles akzeptieren konnte. Aber ich habe es einfach gelassen. Ich habe es einfach sein gelassen und habe versucht, diese Sprache, die mein Körper da äh, gewählt hat, zu, zu verstehen. Es war wie Vokabeln lernen. Und so bekam jeder Schmerz, ähm, eine, Ge- kleine Bedeutung, eine andere Bedeutung, so dass ich es nachher nach und nach wie so einzelne Fäden zusammenziehen konnte und sich daraus dann etwas für mich dargestellt habe, wo ich, ja, wie beim tatsächlich Fremdsprache lernen, auf einmal meinen Körper immer besser verstehen konnte, was er mir sagen wollte. Ja.
0: Sehr interessant. Also was hat dir eigentlich äh, gebracht, um diesen Schmerz sich also genauer anzuschauen? Weil äh, die meisten, so wie ich kenne, wollen sich gar nicht den Schmerz anschauen. Aber was hat dich da so fasziniert, diesen Schmerz sich anzuschauen?
1: Ganz bewusst kann ich das gar nicht in dem Moment dann sagen. Ich glaube einfach, dass ähm, ich in in meinem Leben bisher lang genug und oft genug Sachen überspielt habe, über... ähm, überfühlt habe oder es erst gar nicht zugelassen habe zu fühlen und das oder mich selber betäubt habe auch, um das es gar nicht zuzulassen und anscheinend, so muss es sein, weil das war ganz intuitiv und unterbewusst, gar nicht von mir vom Kopf her gesteuert, das war komplett körpergesteuert, war es einfach an der Zeit, ähm, ja genau das jetzt nicht mehr zu tun und einfach jetzt sich mal die andere Seite anzusehen und das im Umfeld, man kennt es oft familienbedingt oder krankheitsbedingt, Es sind so viele, das ist so normal heutzutage, sich die Tabletten einfach zu nehmen und es zu betäuben oder äh, in welcher Form auch immer sich Menschen betäuben. Weil, ähm, und das ist so, so normal geworden und da ähm, das kam mir in dem Moment überhaupt gar nicht mehr in den Sinn. Ich war es leid, das äh, auch so zu machen. Ich wollte es anders machen und wollte es für mich einfach mal anders ausprobieren. Das war ganz intuitiv. Ich kann das gar nicht anders beschreiben.
0: Du hast gesagt, also fühlen. Gab es da so also irgendwelche Übungen oder irgendwelche Gästen oder irgendwel- irgendwas, was dir geholfen hat, diesen, diesen Schmerz also mehr zu fühlen oder anzuschauen?
1: Ja, also um den Schmerz überhaupt zu fühlen, war meine, die, das Einzige, was, was etwas gebracht hat, war einfach in die Ruhe zu kommen. Und ähm, so ein kleines bisschen der Teufelskreis war in der Sache, dass ich wusste, dass ich Ruhe brauche, dass mein Körper Ruhe fordert, aber dass in dem Moment, wo ich mich hingelegt habe, der Schmerz ganz schlimm wurde. Das heißt, es war so ein schmaler Grad zwischen okay, ich höre dich, okay, ich verstehe dich, ich ruhe mich, aber ich konnte nicht liegen und ich konnte auch nicht sitzen. In der Bewegung war der Schmerz besser zu ertragen als in der Ruhe. Und auch da habe ich dann am Anfang... dann bin ich dann in der Bewegung geblieben, mit langsamen Spaziergängen, mit kreisenden Bewegungen des Beckens und so tanzende, ganz sanfte ähm, Bewegungen, wie so ein Baum, der sich so im im Wind bewegt. Und habe aber dann auch für mich erkannt, dass auch wenn jetzt am Anfang das Liegen und das Ruhen mir einen so großen Schmerz, also noch einen größeren Schmerz äh, verursacht als die Bewegung, ist das doch der Weg, wo ich hin muss und der ist vielleicht dann auch nochmal schmerzhaft. Aber dadurch, dass ich dieses wirkliche Ruhen und für mich Meditieren im Liegen anscheinend so weit weg war, war das für mich dann so dieses Gefühl, das hat okay, genau da musst du jetzt tatsächlich dann auch durch für dich oder du darfst da jetzt durchgehen und dann wird das auch der wichtige Weg sein. Und dann habe ich auch darüber gelernt, immer wieder mit kleinen ähm, Unterbrechungen mich zu legen, dabei zu meditieren, zu atmen, mit einer tiefen Bauchatmung, die Ausatmung sehr stark verlängert, immer ins, ins untere Becken reingeatmet. Und so konnte ich nach und nach dann auch schon immer länger liegen und konnte dann auch diese Ruhe und dieses Nichtstun wirklich genießen. Und dann wurde es auch immer wieder besser, ganz langsam. Also da merkte ich dann auch, ja genau, ich habe es ausprobiert, es tut erst weh, aber danach wird es besser und das ist der richtige Weg. Also auch dann manchmal über das hinweggehen, wo man augenscheinlich denkt, nee, das, das tut mir nicht gut, das geht nicht, das ruhig auch mal zuzulassen, auch mal diesen Schmerz noch mal anzunehmen, auch wenn er kurzfristig, Mehr wird ähm, auch da noch mal hinzuhören und ähm, eigentlich wissen wir ganz tief in uns drin, was wir brauchen. Ja. Du,
0: du hast mir vor dem Podcast erzählt, dass die Schmerzen also jetzt verschwunden sind, wie, so wie sie gekommen sind. Ja. Jetzt Jetzt nachhinein, würdest du sagen, dass da auf dem Weg also so bestimmte Phasen waren? Also der Schmerz war sehr stark, also du hast nichts getan oder was weiß ich. Und dann war andere Phase, also...
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir reden von, ich ich mache es mal circa zwei Jahre. Der erste... Das erste halbe bis dreiviertel Jahr war der Schmerz relativ schnell da und blieb. Er ging auch nicht. Der ging, er ging nicht weg. Er wurde ein bisschen schwächer, aber es war ein permanenter Schmerz. Das war auch die Zeit, in denen ich Ärzten die Chance gegeben habe, mit mir gemeinsam irgendetwas zu finden, auch ähm, Heilpraktikern und weiß der Geier was. Und d- circa nach ja, einem dreiviertel Jahr, knapp ein Jahr, habe ich dann diese ganze Arztgeschichte sein gelassen und habe mich halt komplett nur noch auf mich konzentriert und auf meinen eigenen Weg und zu schauen, was da vor sich ging. Und da wurde es schon besser. Ähm, dadurch, dass ich ja diese Ausbildungen in diesen zwei Jahren ja auch hatte, das war genau auch diese Phase, wo der Schmerz war, was sehr interessant war, dass genau in diesem Zeitraum, wo der Schmerz da war, ich diese Ausbildung äh, absolviert habe, die, die mir so viel gebracht haben, ähm, merkte ich, dass... Ähm, wenn ich in diesen Ausbildungswochenenden an, in Prüfungssituationen war oder in Situationen waren, die mir unangenehm waren und neu und fremd, wo ich Angst hatte zu versagen, Angst hatte, nicht richtig zu leisten, also wieder voll in dieser männlichen Energie drin war, kam der Schmerz innerhalb von einer halben Stunde so stark wieder, dass ich streckenweise gar nicht auf der Matte mehr sitzen konnte. Ich habe dann streckenweise diese Ausbildung im Stehen absolviert, weil ich es nicht mehr konnte. Ähm, und wenn ich davon mich wieder abholen konnte und aus dieser männlichen Leistungsenergie rausgegangen äh, bin und wieder auf mich vertraut hat, auf mein Becken, auf meine Weiblichkeit, hat er sich wieder ganz langsam äh, zurückentwickelt. Also man konnte das ganz toll beobachten. Und jetzt tatsächlich weg. Ich habe jetzt in diesem Jahr diese beiden Ausbildungen absolviert. Und ich kann fast sagen, fast innerhalb von, also fast Wochen genau nach Abschluss aller Ausbildungen ist dieser Schmerz ähm, verschwunden. Also ähm, ich merke diese Stellen in meinem Körper immer noch. Sie sind zarter, roher und empfindlicher. Und ich muss auch dafür immer was tun. Also ich merke, wenn ich nicht dran denke und wenn ich nicht etwas für mich tue und wenn ich nicht, äh, wenn ich zu sehr wieder in dieser männlichen Energie bin, äh, klopft er nochmal an oder klopft sie nochmal an. Und erinnert mich äh, an sie, aber äh, ansonsten kann ich sagen, äh, ist meine beste Freundin jetzt gerade, ja, zumindest nicht tagtäglich mehr meiner Seite und lässt mich gerade so ein bisschen allein meinen Weg gehen. Und äh, ja, das ist ganz spannend. So kann es gern bleiben. (lacht)
0: Also interessant, mir ist jetzt also, während ich zugehört habe, dieser Satz gekommen, also du bist praktisch durch diesen Schmerz hast du gefunden in deine weibliche Kraft.
1: Ja, ja. Und auch diese ganze Phase dieser Ausbildung, das ist für mich, das hatte ich ja eben auch gesagt, das ist auch wie so ein, wie so ein Geburtsprozess zum einen, als hätte ich was Neues aus mir herausgeboren, aber... Je mehr ich damit mit so drüber spreche, desto mehr ist es, glaube ich, meine eigene Geburt. Meine eigene Geburt heraus nochmal aus allen, ähm, ja, keine Ahnung, aus, aus, aus aller Enge und und, und Zwängen und Rennen und, ähm, und, und, und wirklich männlicher Energie, die wundervoll ist, die tolle Sachen auf die Beine stellt. Aber ich glaube, das ist so mein ganz eigener Geburtsprozess, der dort jetzt... Ähm, ja, diese zwei Jahre mich begleitet hat. Und ähm, so fühlte es sich auch ein wenig an. <lacht> ja. Ich finde es ganz toll,
0: weil wir definieren Schmerz immer als etwas äh, Schreckliches. Es ist auch was Schreckliches, ja. aber irgendwas, was wir nicht haben wollen. Ne? Und äh, aus deinem ganzen äh, gesprochenen... Ja, nimmt es an. Also... Ja. Wer, dass es Freundin wird,
1: dann entwickelt sich was Wunderbares daraus. Also ich möchte gar nicht. Ich hatte natürlich Angst. Stell dir vor, das bleibt chronisch und stell. Ich konnte, ich konnte, ich musste morgens meinen Freund fragen, ob er mir die Socken anzieht. Ich konnte wirklich gar nichts und natürlich, ich möchte gar nicht, wenn das jetzt jemand hört, der schon jahrelang unter chronischen Schmerzen leidet. Um Gottes willen, das, ich will das gar nicht mir ausdenken, wie schrecklich das sein muss. Ich kann nur für mich sprechen und sagen, dass Egal welcher Schmerz, den ich jetzt im Laufe meines Alltages empfinde, sei es mal ein Stechen im Kopf oder irgendeine Kleinigkeit, weiß ich direkt, wenn ich kurz innehalte und ehrlich zu mir selber bin, dann weiß ich, dass ich gerade irgendetwas mache oder tue oder denke, permanentes Denken, was mir nicht gut tut. Und das zeigt mir mein Körper. Und dafür kann ich so dankbar sein. Und Da können wir alle so dankbar sein, dass wir dieses wundervolle Instrument haben, was uns äh, ja freundschaftlich in den ah Arm nimmt und sagt: Hey, mach doch, ist gut, es ist alles gut. Also ja, wenn man es so sehen kann, wäre es toll.
0: Ja, ja Deswegen finde ich das Thema dann auch wiederum, wie du Thema gemak- also gemacht hast, als deine beste Freundin, also nehme Freundschaft mit deinem Schmerz. Also ich glaube, nicht nur mit Schmerz, sondern mit allen anderen Symptomen. Wenn wir einfach sie umarmen, wird es leichter
1: plötzlich. Ja, Ja, auf jeden Fall. Dass wir es halt annehmen und nicht wegdrücken. Weil wenn man es so wegdrückt, man kann ja nicht nur einzelne Gefühle wegdrücken. Ich kann ja nicht nur die die Wut oder den Ärger darüber wegdrücken. Wenn Wenn ich die Gefühle wegdrücke... Ähm, dann drücke ich ja auch die anderen Gefühle weg und dann bin ich so abgetrennt von meinem Gefühl und dann geht so gar nichts mehr. Dann sieht man auch nur noch den Schmerz. Und es ist ja immer daraus, worauf man sich halt fokussiert, worauf der Fokus halt so gesetzt ist. Und wenn man es versucht, nur mal versucht, dann, man hat ja nichts zu verlieren. Man hat nichts zu verlieren, weil schlimmer kann es dadurch nicht werden eigentlich. Von daher, ich glaube, dass das gut ist.
0: Ja. Und trotzdem muss man manchmal auch sagen, äh es gibt Schmerzen, die einfach äh, da sind, also wenn ich an Krankenmann, meinen Beruf als Krankenschwester denke, ja. wie manche, so also Krebs äh, und äh, das sind einfach starke Schmerzen, dann muss man auch greifen zum Schmerzmittel, also
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe das ja noch gesagt, mein Vater hatte ja gerade einen einen Unfall und hat sich sechs Rippen gebrochen und ich bin dem lieben Gott dankbar, dass er an eine Schmerzpumpe angeschlossen worden ist und ihm diese fürchterlichen Schmerzen genommen worden sind. Also auf jeden Fall sehr gut, dass es das gibt, natürlich, natürlich. Nein. Und es ist auch, glaube ich, gut, auch das habe ich gehabt, dass man eine Schmerztablette nimmt, wenn man nicht mehr klar denken kann oder was, und, und diesen Schmerz mal kurz loslassen kann, um sich dann zu sammeln, um dann mal da reinzuspüren und zu atmen. Wenn man sagt, toll, ja, irgendwelche Atemübungen, super, aber ich kann nicht liegen, ich habe Schmerzen, okay, vielleicht hilft dann mal ein Schmerzmittel, dass du in die Ruhe kommst und dass du dann so ein bisschen mit dir arbeitest und in Kontakt kommst. Kann auch wunderbar sein, bestimmt sogar.
0: Liebe Nicole, gibt es noch irgendetwas, wo ich jetzt nicht angesprochen habe, wo ich also nicht dran gedacht habe? Aber du sagst, das wäre noch ganz, ganz wichtig, den Frauen auf dem Weg geben, damit sie wissen, wie sie mit mit einem Schmerz umgehen können.
1: Hm. Nee, mir fällt so gerade eigentlich nichts ein. Eigentlich haben wir alles äh, gesagt. Ich glaube, dass wir alle oder jede Frau einfach auf sich auch vertrauen darf und sich selber auch der beste Berater oder die beste Beraterin äh, ist und ähm, ähm, ja, auf sich da gut hören soll einfach. Und äh, auch wenn, und auf jeden Fall auch natürlich Ärzte konsultieren und alles, was dazugehört und äh, trotzdem. Fragen stellen und hinterfragen und immer mal wieder überlegen, ist das der richtige Weg für mich? Weil es gibt so viele, Gott sei Dank, so viele Möglichkeiten, einen Schmerz vielleicht zu bekämpfen. Und Aber vielleicht ist nicht immer jeder jedes ähm, für einen selber gerade gedacht. Und äh, die Ärzte haben ja oft, was ja auch gut ist, können froh sein, dass wir in so einem tollen Land leben, so einen besonderen Stellenwerten. Das heißt, wenn der Arzt sagt, wir machen das so und so, dann soll es auch so gemacht werden. Und vielleicht zumindest noch mal für sich so selber reinspüren, und vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen, ob es vielleicht wirklich das Richtige ist oder ob man sich nochmal eine andere Meinung holt oder so. Vielleicht wäre das nochmal ganz interessant, weil es gibt so viele tolle Möglichkeiten hier und vielleicht ist dann irgendeiner dabei, der nochmal einen anderen Ansatz hat. Und ansonsten nur auf sich selber hören, auf seinen Körper, sich berühren, sich selber mal anfassen, die Stellen, die wehtun, gerne berühren, vielleicht mit den Händen Wärme aufbauen und die einzelnen Stellen mal berühren. Das ist oft schon ganz hilfreich, ganz heilsam.
0: Und manchmal muss man sich vielleicht von irgendwas trennen, was mir nicht gut tut.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das wissen wir auch eigentlich. Wenn wir ehrlich zu uns sind, dann wissen wir, es war super gerade, aber es tut mir eigentlich nicht gut. Das wissen wir, ja.
0: Weil es gibt auch äh, verschiedene Schmerzen von Arten. Es ist nicht nur der Schmerz, äh, der wirklich Schmerz, wo ich Spüre, es gibt auch Schmerz, psychischen Schmerz, oder den, der einfach Trauer ist oder ist auch ein gewisser Schmerz.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Auch da weist der Körper uns ja dann darauf hin. Ne? Schau es dir an. Schau dir die Menschen an, mit denen du dich umgibst. Schau dir das an, womit du dich den meisten Tag, die meisten Stunden des Tages beschäftigst oder ja, was sich einfach, was, was um dich herum los ist. Schau es dir an. und Wann kommt der Schmerz genau oder wonach? Einfach so ein bisschen. Ich habe auch so ein Schmerztagebuch. Ne? Das ist auch vielleicht nicht schlecht, dass man so ein bisschen notiert. Ups, Entschuldige. So ein bisschen notiert. Okay, wann taucht der Schmerz auf? Ne? Das ist ja um, oft vergisst man es ja so im Alltag. Dass man mal so ein bisschen genau mal eine Woche mal so hinschaut und dann sieht man eigentlich schon ganz schön die gleichen vielleicht Menschen oder Momente oder im Büro oder im Job. Keine Ahnung. Ja. Ja, liebe Nicole, du hast
0: schon wunderbare Tipps gegeben, wie zum Beispiel Tagebuch führen oder sich umarmen, sich fühlen. Du hast uns aber noch eine Übung gebracht, wo dir auch auf dem Weg also geholfen hat. Magst du sie uns bitte jetzt vielleicht mit uns machen? Das ja.
1: Toll. Ja. ja, sehr gerne, sehr gerne. Super. Komme ich mal ein bisschen zurück. Eine wirkliche Übung ist es wahrscheinlich nicht, weil es eigentlich etwas ist, was wir alle aus dem normalen Alltag kennen. Und doch, so hat es mir zumindestens, weil ich mein Schmerz ja im Becken- und Lendenwirbelsäulenbereich war, unheimlich geholfen, indem ich, ich komme auch von der Seite vielleicht besser, indem ich ganz große Beckenkreise gemacht habe. So groß, ich mache das jetzt erstmal so, damit man es sieht, so groß, wie es dir möglich ist. Das heißt, das Becken so weit Nach hinten drücken, so weit nach rechts und so weit nach vorne, wie es nur geht. Wenn man es im Stehen einmal zeigen will, wirklich so groß wie möglich. Du kannst die Hände auch gerne auf dein Unterleib legen. Oder mir tat auch diese Position gut eine Hand hinten auf das Becken. Und ganz große Kreise. Und dabei eine ganz tiefe Atmung, die immer in den Becken- und Unterbauchbereich geht. Das heißt, dass du den Fokus mehr auf die Ausatmung legst. Und die Ausatmung deutlich länger hältst als die Einatmung. Das sieht man jetzt hier nicht so gut. Aber so ganz bewusst tief in dieses Becken tief einatmest. Und dann wieder normal ausatmest. Dieses Beckenkreisen, das geht auch schnell wunderbar zwischendurch. Man musste ja dann gar nicht hier mit so großen, auffälligen Kreisen anfangen. Sondern wenn man irgendwo schon steht, in der Küche, dann tat mir das schon unheimlich gut. Und was ich noch empfehlen kann, was mir wirklich sehr beim unteren Rücken und im Becken geholfen hat, das geht aber dann nicht mal so schnell zwischendurch, sondern nur im Liegen. Das ist, ich schaue mal, ob das hier geht, Sekunde. So. Dass man sich so hinlegt, die Füße aufstellt.
0: Die Hände liegen auf
1: dem, auf dem Boden. Und dann lässt man das Becken so auf dem, auf dem Teppich mal so aufschlagen. Und das kann man gut mal so ein, zwei Minuten machen. Man schlägt das Becken so richtig schön aus. Und das kann auch ruhig feste sein. Das tut dem Rücken und dem Becken unheimlich gut, löst Verspannungen kommt so ein bisschen aus dem Kundalini-Bereich auch, löst so Verspannungen und Verkalkungen heißt es sogar. Und stoppt dann ruhig mal so nach zwei, drei Minuten, je nachdem, ne, wie intensiv es sein soll, und lässt die Knie einfach mal so zusammenfallen und atmet da einfach mal ganz sanft rein. Und allein wenn man sich die Hände mal auf den Bauch, auf den Unterleib legt, so ganz locker oder in Verbindung mit den Herzen, sich die Augen schließt und einfach da mal so tief einatmet und sich selber so auch so innerliches Lächeln schenkt. Das ist schon, ja, das ist schon Medizin genug oft. Genau, das, sehr. Äh, mit der Atmung. Also ich finde, dass die Atmung ist eigentlich so der größte Tipp, weil der, das geht halt immer, dass man einfach versucht, die Ausatmung deutlich länger als die Einatmung zu lassen. Und diese Ausatmung wirklich in den unteren Bauch rein. So ganz tief ins Becken reindrücken. Und dann wieder einatmen. Und mit der Ausatmen ganz tief ins untere Becken. Das löst die Verspannungen aus dem unteren Rücken. Ja, das sind jetzt so ein paar... Tipps auf die Schnelle. Und ich, wenn der Schmerz natürlich woanders sitzt und jetzt nicht wie bei mir im Becken und dem unteren Rücken, kann ich eigentlich sagen, dass kreisende Bewegungen ganz sanft auf jeden Fall schon mal eine Linderung bringen. Weil was dieser Schmerz oft macht, ist, dass wir so festhalten und so eine Schonhaltung einnehmen. Und... Ähm, dann, wird's, dann verhärtet sich der Muskel das Fasziengewebe. Und dieses Fasziengewebe muss sich lockern. Und das kann man vielleicht am Anfang mit einer festeren Berührung machen oder mit so Bällen, mit so Faszienbällen oder Tennisbällen. Und dass man langsam eine Bewegung reinkommt, in den Bereich, der halt schmerzt. Aber ganz sanft, ohne so einen Druck dahinter, sondern eine ganz sanfte Bewegung und Berührung. Berührung, 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 immer wieder die, die eigenen bereich anfassen nicht so unbeachtet lassen sondern richtig aufmerksamkeit schenken dass er dazugehört der bereich trotzdem gerade jetzt dass er gerade jetzt die zuneigung bekommt die er möchte das ist man kennst doch auch von vielleicht von kindern oder auch von tieren je mehr die dann ne, wollen oft nimmt man sie einfach, wenn ein Kind schreit, das Erste, was man macht, man nimmt es auf den Arm und man nimmt es zu sich, weil man das ist der, der Instinkt und das sollten wir mit uns selber auch machen.
0: Ja, ja ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Nicole, also da hast du jetzt noch mal mehr Tipps gegeben, als du ja ursprünglich gedacht war, aber danke, 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 also ja. Sehr gerne also, Liebe Nicole, du bist jetzt Yogalehrerin, also wahrscheinlich tust du auch äh, diese Punkte auch unterrichten, wenn Frauen auch in einem bestimmten Bereich Schmerzen haben. Äh, da gibt es bestimmt, also auch äh, ich bin keine Yogalehrerin, deswegen frage ich also, wie jetzt bei dir also in den Rücken bestimmte Übungen und äh,
1: sowas. Oder? <lacht> Genau. Also, ich bin ja Kundalini-Yoga-Lehrerin und äh, Learn-and-Rise-Yoga-Lehrerin, was so ein offener Bereich ist. Das ist nicht ähm, jetzt auf irgendeinen Stil ausgelegt gewesen. Und da kann ich, ähm, äh, habe ich schon äh, allein durch die ähm, Möglichkeiten des Assistierens und des Handauflegens und der verschiedenen Übungen. Und vom Kundalini her kommen eine Menge Artenmöglichkeiten. Die ne, Yoga-Richtung der Energien, wo man unheimlich viel mit lenken kann und unheimlich viele Verspannungen lösen kann. Und ich werde jetzt in diesem Jahr noch eine, eine Fortbildung zum Thai Yoga noch machen, weil da nochmal explizit die Thai und der Assist nochmals intensiver ist, weil das Thema des Schmerzes kommt jetzt auch hier bei mir immer mehr an und dass äh, Frauen mich anschreiben und äh, fragen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, anscheinend ist das so die Richtung. Da werde ich mich nochmals gezielter drauf jetzt äh, ausbilden, um da einfach dann noch mehr in verschiedenen ähm, Halteübungen, assistierende Übungen, ähm, ja, im besten Fall eine Heilung bieten zu können. Genau. Ganz toll.
0: Ja, und äh, kannst kannst du sowas dann auch online anbieten oder bietest du das online auch an?
1: Ja, also ich habe hier, ich mache, ähm, ich habe beides halt. Ich habe so eine Hybridmöglichkeit hier, dass ich halt hier vor Ort äh, Kundalini unterrichte und halt auch online. Also online, dieses Thai-Yoga ist natürlich nichts für online. Das ist schon eher was für eins zu eins in einem Workshop oder wenn man sich sieht, weil ich halt wirklich in Kontakt kommen muss mit äh, den äh, Frauen oder Männern. Also ich muss ja wirklich dann äh, auch wirklich anfassen und spüren. Alle anderen Sachen biete ich auch online an, genau, auch über Zoom und ja. in Zeiten von äh, äh, von äh, Corona ist das ja schon äh, Gang und Gebe mittlerweile. Und ist ja auch ein schönes Tool. Ja. Man kann auch über den Bildschirm ganz tolle Energie aufbauen und ja.
0: Also im Prinzip, wenn eine Frau dir jetzt zuhört und die Resonanz da ist, kann sie sich bei dir melden, auch wenn sie in
1: Afrika wohnt. So, so gerne. So, so gerne, ja. Gerne. Ja. Wunder,
0: wundervoll. Ja, ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Nicole. Es war sehr inspirierendes Gespräch. Also ganz toll, wieder was dazugelernt. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute für deine weitere Zukunft als Yoga-Lehrerin. Also deine Ausstrahlung ist bombastisch, also du strahlst richtig und ja, ganz toll.
1: Dankeschön, du Liebe. Ich danke dir, Susanna. Vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit. Und ja, toll. Danke, dass es dich gibt. Ich freue mich auf mehr mit dir. Danke.
0: Ja, und wir werden alles in dem Podcast, in dem Fits mhm. öffentlichen deine Links, und da kann jeder Frau dich dann finden. Sehr gerne. Also, Mach's gut, du Liebe. Du auch. Tschüss. Tschüss. Bin ich wieder am Ende angelangt. Ich verabschiede mich von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, Alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zum Sagen habe zum Frausein, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich riesig über dich. Und wenn dir dieser Podcast natürlich auch gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Freundinnen. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Weltwelt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste, in liebe Susannena. Bis bald. Das war Heilung im Frausein, der Podcast mit und von Susannena Lindenzweig.